0: La saison avance et le suspense grandit, dans les grands championnats majeurs comme en Ligue des Champions, en particulier dans le fameux groupe de la mort. Nous allons revenir tranquillement sur différentes rencontres de la semaine, parfois en détail, parfois plus rapidement. C'est parti pour analyser cette semaine de fou, ma semaine de foot. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des et Match. Commençons sans plus attendre avec un match crucial pour la qualification dans le groupe F en Ligue des Champions, le groupe de la mort. En effet, Paris recevait Newcastle mardi soir, pendant que Dortmund se déplaçait dans le même temps à Milan pour leur coller un 3-1, synonyme de qualification pour le club allemand, contre toute attente lors du tirage au sort des poules. Du côté de Paris, ça commence à chauffer. En cas de victoire face à Newcastle, le club français s'assurerait une qualification pour les phases finales. Mais ce n'est pas gagné d'avance, quand on se souvient de la correction qu'avait pris le PSG à Newcastle il y a, quatre, il y a quelques semaines, 4-1. Pour ce match, les deux coachs ont dû faire avec de nombreux blessés. Newcastle par exemple a, al a aligné le jeune euh, Lewis Smiley, pas du tout censé démarrer titulaire match de Ligue des Champions au Parc des Princes. Mais surtout, le club anglais n'a procédé à aucun changement pendant toute la durée du match, ce qui montre leur non-profondeur de banc en ce moment. Côté parisien, il a fallu compter sans Warren Zairemry et Marquinhos, deux absents majeurs dans le 11 parisien des dernières semaines. Par rapport à l'équipe habituelle, deux titularisations importantes sont à noter. Danilo, qui remplace Marquinhos du coup en défense centrale avec Skriniar, et Lee Kangin, visiblement préféré pour ce match à Vitinha dans ce poste hybride de milieu offensif slash ailier gauche. Le match commence fort. On sent que Paris a la volonté de faire son jeu comme il l'entend, relancer court malgré la forte pression. Les circuits de relance sont intéressants, on se dit que ça va le faire. Puis à la 24 e minute, Alexander Isaac profite d'un ballon euh, contré par Donnarumma, qui pourtant fait un bon arrêt à la base, mais il n'a pas le droit de repousser le ballon directement dans les pieds d'un attaquant adverse en Ligue des Champions. Ça peut être considéré comme fautif sur le but. Mais Paris ne faiblit pas pour autant, et se procure de nombreuses occasions. Vraiment beaucoup, surtout avec l'avancée du match. Par exemple, à la 29ème, Colomwani fait un délice de talonnade dans la surface, mais personne n'est pile à la réception. À la 34 e c'est Mbappé qui est enfin touché, et ça donne tout de suite une grosse occasion avec un bon centre sur Fabian Ruiz. Dans ces deux cas, il y a soit une erreur de placement, soit un manque de réussite dans le dernier geste. Dans tous les cas, c'est frustrant. Mais il y a aussi des cas où de potentielles situations intéressantes sont vendangées, comme à la 41ème quand Paris a une bonne contre-attaque amenée, et euh, c'est Lee qui a la baguette, mais il fait pas le bon choix, il ralentit tout le jeu avec sa transversale sur Dembélé. En face de ce Paris qui pousse pour recoller au score, Newcastle alterne entre deux positions. Par moments un pressing très haut, mais qui n'empêche pas Paris de relancer, mais sinon globalement un bloc assez bas, qui se resserre de plus en plus au fil de la rencontre. Newcastle a ouvert le score au Parc, ils entendent clairement repartir avec cet avantage et bétonnent donc leur camp, s'autorisant seulement quelques contres bien sentis, comme à la 45 e plus 1, où Isaac prend la profondeur, Scrignard est initialement à la traîne, il faut un miracle pour qu'il le stoppe sans provoquer de pénalty. En deuxième mi-temps, Enrique ne tarde pas à faire rentrer du 109 et à accentuer la dimension offensive de son équipe, face à un Newcastle qui fait le dos rond et subit sans broncher. Ainsi, à la 61 e Vitinha et Barcola font leur entrée, ce dernier se procure beaucoup d'énormes occasions, mais ne parvient pas à les convertir. Par exemple, à la 65 e Mbappé dribble parfaitement à droite, centre sur Barcola qui est pile devant le gardien, mais son tir est contré. Deux minutes plus tard, c'est Barcola qui prend la profondeur, et tente une frappe dans le léger intervalle entre le gardien et le premier poteau, mais ça finit dans le petit filet. Les occasions s'empilent, tout comme les joueurs offensifs parisiens sur la pelouse. En effet, Enrique fait entrer Asensio à la place de Lee, et Gonzalo Ramos à la place de Danilo, oui oui, à la 84 e C'est vraiment le tout pour le tout qui est tenté là. Pendant les 20 dernières minutes, Newcastle n'attaque plus du tout, et commence à avoir de plus en plus chaud devant son but. Finalement, la délivrance pour les Parisiens viendra à la 90 plus 6 e minute, quand Mbappé convertit un penalty dans les derniers instants d'une rencontre qui commençait à devenir vraiment étouffante. Pour revenir un peu sur la performance des différents joueurs, j'ai beaucoup aimé le match de Dembele, comme souvent récemment, il combine tellement bien avec Hakimi à droite. C'est un circuit de relance idéal pour battre la pression, puis aller provoquer de grosses occasions. Randal Kolomani m'a également plu dans son travail de fond. Il harcèle l'adversaire, ça change tellement du PSG de ces dernières années. Alors je sais qu'il est beaucoup critiqué car il ne met pas une valise de but, mais je suis persuadé que son apport de l'ombre était essentiel pour ce PSG version Enrique. Et les buts arrivent quand même, ils sont juste simplement ciliés le mappé. Il n'a pas été très en vue pendant la première mi-temps, mais en seconde, il a apporté pas mal de danger. Quand il a le ballon, c'est toujours une situation qui devient intéressante. Et bon, bien sûr, il convertit le, le pénalty sans sourcier dans un moment tellement clutch. Enfin, je voulais répondre un peu au détracteur de Barcola, qui lui tombe dessus après le, les nombreuses occasions qu'il a manquées dans ce match. Sans saluer son sens du placement exemplaire pour un aussi jeune joueur, il s'est retrouvé dans tous les bons coups du PSG à partir du moment où il est entré sur le terrain. Et bah c'est pas un œuf de métier, c'est pas, pas de lui que j'attends forcément les buts qu'on lui reproche de ne pas avoir mis. Mais c'est sûr que ça reste dommage de n'avoir su convertir aucune de toutes ces belles occasions. Notons que l'arbitrage de la rencontre a été lourdement critiqué après coup. Pour certains car il n'aurait pas dû y avoir pénalty, pour d'autres car il y avait déjà eu deux autres situations litigieuses qui auraient peut-être pu mériter un penalty. Il reste enfin la question du temps additionnel, car l'arbitre n'a pas ajouté les longues minutes perdues par la vérification du potentiel penalty et son exécution. Paris peut s'estimer lésé, car ce but les relançait totalement, et on sentait clairement que Newcastle pouvait craquer à tout moment, et à en concéder encore facilement un avant la fin de la rencontre. Mais dans tous les cas, ce match était lunaire. Quand on regarde les statistiques avancées, on a envie de s'arracher les cheveux. 72% de possession moyenne pour Paris, 738 passes réussies face à 233, 30 tirs à 5, mais surtout 5,2 xg à 0,9. Comment un match comme ça peut se finir à 1 partout Et j'en rajoute encore, 543 passes dans le camp adverse à 98, 36 centres à 3, c'est incroyable. Mais à la fin du match, ça reste un ouf de soulagement pour les parisiens, qui peuvent encore paradoxalement se retrouver dans toutes les situations possibles la semaine prochaine. En cas de victoire à Dortmund, Paris finit premier de son groupe. Mais si Paris perd et que Milan l'emporte, par exemple, le PSG peut finir dernier et carrément éliminé de toute compétition européenne cette saison. Ce serait cataclysmique pour le club et pour le football français en général, car cette saison est cruciale pour l'indice UEFA, comme je le répète souvent. Donc la semaine qui vient va être trépidante, ça fait longtemps que des phases de poule n'avaient pas porté un tel suspense. Très hâte de vous retrouver pour débriefer cette dernière journée et faire le point sur toute cette phase de groupe. En attendant, d'autres clubs français ont joué en Europe cette saison, à commencer par Marseille en Europa League, qui affrontait un Ajax malade, mais dans un match crucial pour l'indice UEFA justement, puisque la France lutte directement avec les Pays-Bas pour la 5ème place. Bref, le match en lui-même était complètement dingue, beaucoup plus ouvert que le match de Paris deux jours avant. À la 9ème minute, Aubameyang ouvre le score sur penalty, mais dans la foulée, Brian Brobet, le numéro 9 très puissant de l'Ajax, a égalisé. Tout est à refaire pour Marseille. 16 minutes plus tard, c'est Chancel Bemba qui redonne l'avantage à Marseille. Mais Brobet égalise à nouveau 4 minutes après. C'est complètement fou, je comprenais pas ce qui se passait en regardant le match. Si Aubameyang marque vite au retour des vestiaires et que l'Ajax la, se, se prend un carton rouge pour un très vilain tacle sur coréa de mémoire à la 63 e tout le suspense n'est pas fini, car Akpom ramène l'Ajax à 3 partout. Il faut finalement un triplé d'Aubameyang sur penalty à la 90 e plus 3, pour faire définitivement prendre l'avantage à Marseille, en conclusion d'un match déjanté, très physique. Encore un ouf de soulagement. Pour les autres clubs français, Rennes a tapé le Maccabi 3-0, alors que Toulouse est resté accroché 0-0 face à l'Union Saint-Gilloise, sans compromettre totalement leur qualification, mais c'est dommage, il fallait repartir avec les 3 points de ce match. En conférence ligue, le LOSC a fait le travail 2-0 face à Ljubljana, leur permettant d'aborder la dernière journée de qualification en tête du groupe. Enfin, je vous propose un petit tour du week-end dans les cinq championnats margeurs pour rappeler un peu quelques résultats intéressants. En Ligue 1 tout d'abord, Paris conserve sa première place après avoir remporté son match 2-0 en déplacement au Havre, malgré l'énorme boulette de Donnarumma à la dixième minute, qui effectue un geste absolument pas maîtrisé en dehors de sa surface, il est très logiquement exclu, ce qui provoque la sortie de Barcola qui était pour une fois titularisé, au profit d'Arnaud Tenas, le jeune gardien de 22 ans recruté cet été. Ce dernier a sorti de nombreux arrêts importants et a été rassurant dans son jeu au pied, ce qui a permis à Paris de poser son jeu malgré l'infériorité numérique et de s'offrir une victoire grâce à deux très beaux buts de Bappé et de Vitinia. Alors, est-ce que est, ça suffit pour faire entrer Ténas dans la rotation au poste gardien de but A voir ce que l'avenir nous dira, mais c'est sûr que la presse parle beaucoup de la situation difficile dans laquelle se trouve Donnarumma en ce moment. L'OM, pourtant en difficulté en championnat ces derniers temps, l'a emporté 2-0 face à un Rennes en profonde crise, même si le retour de Julien Stéphane semble apporter un peu quelque chose. Monaco poursuit son chemin dans la course au titre avec une victoire 2-0 contre Montpellier, tandis que Nice, toujours deuxième au classement, s'est incliné pour la première fois de la saison, à Nantes, contre toute attente. Strasbourg enfin se déplaçait à Reims, on sait que c'est un déplacement compliqué face à une équipe menée par Will Steele qui propose vraiment de belles choses. Mais pourtant, les, les dix premières minutes sont plutôt à l'avantage des Alsaciens, qui se procurent plusieurs occasions intéressantes, notamment de la part des d'Emega et de Gamero, les deux attaquants du jour dans un 4-2-3-1 en position offensive, 4-4-2 en défensif. Mais au bout de dix minutes, alors que Niamsi se blesse sur une attaque rémoise, il laisse par conséquent de l'espace pour un centre en retrait, qui permet à Reims de crucifier Matsels. À la 42 e c'est une passe par-dessus le milieu de terrain strasbourgeois, qui permet à Reims de doubler la mise. Il faudra attendre la 87 e pour voir les efforts strasbourgeois récompensés, avec un penalty converti par Gamero. La révolte semble définitivement sonner, et Reims n'est pas à même de la stopper. Le match s'enflamme, Strasbourg joue tous les coups à fond, mais ne parvient pas à retrouver le chemin des filets, ça fait 2-1 au coup de sifflet final. Chez nos voisins allemands, l'Everkusen, le club hype de la saison, concède le nul face à un Dortmund loin d'être en grande forme, malgré une surprenante première place temporaire dans le groupe de la mort en Ligue des Champions. Le Bayern est à 3 points d'écart mais à un match de retard. Contre l'Union Berlin, lanterne rouge cette saison, donc euh, attention au Bayern Leverkusen de Xabi Alonso, le Bayern a encore son destin entre ses mains. Stuttgart, avec sa victoire 2-0 contre le Werder Bremen, continue sa route d'outsider avec 30 points, à la troisième place derrière le Bayern à 35 points et le Bayern à 32 en Serie A, l'Inter a tapé le Napoli 3-0, à Naples, qui sont les champions en titre d'Italie, et continue ainsi sur sa très bonne lancée depuis le début de la saison. J'avais eu la chance de les voir jouer en avril dernier à Milan, j'avais été très moyennement convaincu, mais force est de constater leur grande forme actuelle. Marcus Thuram notamment cartonne là-bas, ça fait plaisir pour l'attaquant des bleus. Le club milanais a la meilleure attaque, 33 buts marqués, et la meilleure défense, 7 buts encaissés, de quoi viser le titre cette saison. En revanche, c'est dommage de voir le Napoli autant dans la douleur. Alors on s'entend, ils sont pas complètement à la déroute, avec 24 points en 14 journées, ils peuvent encore largement espérer une qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine, mais c'est dommage de voir une telle perte de qualité dans le jeu, qui était si séduisant, séduisant, et pourtant la doublette de feu Ozimen gvaratskelia a été conservée par le club italien. La Juve, de son côté, confirme sa bonne forme et reste dans la course au titre, avec un taille patron, capitaine du club turinois et qui a ouvert le score lors de la victoire face à Monza vendredi. En Espagne, l'image qui m'a marqué ce week-end, c'est la grosse célébration de Joao Félix, unique buteur de la rencontre qui opposait le Barça face au club qui emploie Félix justement, à savoir l'Atlético de Madrid. Au classement, le Real conserve la première place, à égalité avec Gérone, trouble faite parmi les grands d'Espagne cette saison. Enfin, terminons ce rapide tour d'Europe par la première ligue, Arsenal court en tête à 33 points avec sa victoire 2-1 sur les Wolves suivi par Liverpool et ses 31 points tandis que City passe à la 3 place avec 30 points à cause d'un match nul concédé à l'etihad Stadium contre Tottenham dans un match complètement fou. Alors on en a déjà parlé ici mais Tottenham cette saison c'est des principes de jeu clairs et audacieux impulsés par leur nouveau coach Ange Postecoglou. Concrètement, ils défendent presque à la médiane et pressent très haut pour imprimer leurs pattes sur le jeu quitte à prendre des risques sur attaque rapide. C'est ce qui aurait pu rapidement arriver, mais ce sont les Spurs qui ont ouvert le score avec un délice de but de Sun sur un corner pour City. Et oui, en effet, Tottenham joue parfaitement la contre-attaque, en nombre, et Sun peut se jouer de Doku qui essaye comme il peut de le contenir. Ça fait 1 0 pour Tottenham, mais à la 9ème minute, Sun marque à nouveau, pour le compte de City cette fois, en essayant de défendre sur un coup franc Citizen. A la 31 e c'est Phil Foden qui donne l'avantage à City, leur permettant de rentrer au vestiaire avec un but d'avance. Mais en deuxième mi-temps, euh, mi Tottenham revient au score avec un but de Locelso à la 69 e avant que Grealish ne pense marquer le but de la victoire à la 81 e sur une belle passe d'Erling Haaland, mais c'est sans compter sur Kulusevski qui bat Natanake de la tête à la 90 e minute, ça fait 3-3 au, au coup de sifflet final. Alors grosse performance de Tottenham qui n'a pas renié ses principes malgré l'ogre qu'ils affrontaient et leurs absences majeures qui compliquent la mise en place de leur jeu. Bon, la fin de match s'est aussi euh, terminée par euh, une aberration euh, arbitrale puisque la, tout à la fin on a une très belle occasion. Euh, Grealish qui est lancé dans la profondeur et, alors qu'il y avait une petite faute qui aurait pu être sifflée, mais l'arbitre a d'abord décidé de laisser l'avantage. Au moment où Grealish est lancé là en profondeur, on sent qu'il va réussir à faire un, un contre un contre le gardien. L'arbitre siffle, la faute. Ce qui casse complètement l'attaque de City et les empêche de, de remporter ce match finalement à la fin. Toujours est-il que Liverpool, de son côté, perdait 3-2 à la 87e minute face à Fulham, mais ils ont su renverser la vapeur en deux minutes avec un but de la victoire signé Trent Alexander Arnold. Chelsea, enfin a tranquillement battu Brighton 3-2, malgré la sortie de Gallagher après un deuxième jaune à la 45e minute. C'est tout pour moi aujourd'hui, merci de m'avoir écouté, on se retrouve très bientôt sur Echac et Match.